0: La historia del día de hoy es una historia contada a través del tiempo, pero también es una historia experimental. Cuando les digo que esta historia es un experimento es porque quiero invitarlos de una manera muy especial para que entre ustedes y yo hagamos el siguiente ejercicio. La historia que voy a contarles el día de hoy tiene que ver con el tiempo, pero sí puntualmente con el periódico El Tiempo. Y es ahí en donde quiero que hagamos el experimento. La historia que les voy a contar parte de una colección de periódicos que fueron impresos y distribuidos por el periódico El Tiempo finalizando el año de 1999. Mi gusto por la historia hizo que guardara durante mucho tiempo cada uno de estos periódicos y al final tuviera una colección que me siento orgulloso de poseer, pero que quiero también compartir con ustedes. Y el experimento es el siguiente. En 1911 nació el periódico El Tiempo, bajo la orientación, la dirección de Alfonso Villegas quien lo menciona y lo entrega como un nuevo diario republicano. Los bogotanos se despertaron con una buena nueva el 30 de enero de este año. Una docena de voceadores ofrece en las calles de la capital un nuevo diario, El Tiempo. El diario, que se puede adquirir por 3 centavos, consta de 4 páginas, una de ellas de avisos publicitarios, y se imprime en la casona del Puente de las Latas, Carrera Sexta con Avenida Jiménez, donde funciona la Gaceta Republicana. El primer número contiene un manifiesto en defensa de las ideas del Partido Republicano, abundante información internacional y variadas crónicas. Pero en Noticias Colombianas dice lo siguiente. Entre el 1 y el 12 de julio, el batallón número 9 del Perú invadió territorio colombiano y atacó la guarnición militar y el puesto de aduanas ubicado en el sitio de La Pedrera, a orillas del río Caquetá. Una especie de perufobia se extendió por todo el país y los colombianos propusieron un sinnúmero de actividades en pro de la defensa nacional. Don Pepe Sierra, conocido como el Rockefeller colombiano, ofreció 20 mil pesos para la defensa nacional. Varios sirios residentes en Palmira ofrecieron sus vidas y haciendas en caso de guerra. Y en Pasto se organizó una junta de defensa nacional y un respetable grupo de bogotanas solicitó instrucción médico-militar para poderse encargar de las ambulancias. Las tropas peruanas, sin embargo, abandonaron la región el 23 de octubre. El hecho no es simplemente que yo pueda compartir esto con ustedes a través de este podcast. Quiero invitarlos entonces para que en la misma descripción de este podcast vayan a los enlaces que los enviarán directamente a dos de mis redes sociales a Facebook y a Instagram. No importa que ustedes no utilicen estas redes sociales, no importa que no tengan cuentas creadas en ellas, porque las publicaciones están abiertas y disponibles para que ustedes las consulten. ¿Y qué quiero entonces con este experimento? Tomar los periódicos de los años terminados en 1, a propósito del año 1 en el que estamos. Y por consiguiente, ustedes puedan escuchar parte de la historia que se escribió en el periódico, pero también la puedan ver a través de las redes sociales. ¿Les gusta la idea? ¿Les gusta el experimento? Avancemos entonces, vamos a lo que sucedió en 1921. Dentro de las muchas noticias que se titularon en 1921, hay una que particularmente me llama la atención porque es muy común en Colombia escuchar que cuando usted lo engañan para robarlo, lo engañan a través de un paquete que es dejado en la calle o en algún lugar público para que usted lo tome con sus manos, le dicen que fue víctima del paquete chileno. Pues para 1921, el 27 de diciembre, el periódico titulaba Cuidado con un ciudadano chileno que está timando a los bogotanos del centro de Bogotá. El extranjero estafó en una cuantía cercana a los 500 pesos al señor Antonio López Villarraga. El estafador convenció a su víctima después de una larga conversación de que le entregase el dinero para más tarde devolvérselo. El timador sabía que el señor López iba a entregar el dinero a un grupo de obreros. En efecto, le devolvió el paquete con el supuesto dinero. Pero cuando López procedió a repartirlo, se dio cuenta de que había sido engañado. El paquete estaba lleno de pedazos de papel recortado y no de la cantidad que le había prestado. Y ahí surge entonces el término, el paquete chileno. Vamos a 1931. Para 1931, y espero que me estén acompañando en cada una de las fotografías que he puesto en las redes sociales, que les recuerdo están disponibles como enlace al final de este contenido, hay una que llama la atención porque se puede constituir como un hecho muy importante en la historia de Colombia. Igual se habla de violencia, se habla de temas relacionados con la política... Se habla incluso del tamaño que tenían las faldas o cómo han disminuido con el paso de los años, pero también se inaugura la primera llamada a larga distancia, porque el 1 de agosto de 1931, a las 4 de la tarde, el presidente Enrique Olaya Herrera inauguró desde el Palacio de la Carrera el servicio de larga distancia en el país. La primera llamada conectó al presidente con el gobernador del Valle, Salvador Iglesias, quien se encontraba en su despacho en Cali. Para 1941, de acuerdo con las noticias, quizá lo más popular para el momento era el previo a lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Pero, de nuevo, hay algo que no deja de llamar la atención para quienes hemos crecido escuchando historias alrededor de un lugar muy particular en Colombia. Los suicidas del Salto del Tequendama Por primera vez en la historia del Salto del Tequendama, el 22 de enero de 1941, se rescató el cadáver de un suicida. Un grupo de excursionistas del club deportivo Taxis Rojos sacó el cuerpo de Eduardo Umaña, un taxista desaparecido desde el 12 de enero. Luego de varios intentos y a 3 metros de altura sobre el nivel de la Laguna de los Muertos, los choferes tendieron una escalera, uno de ellos bajó y amarró el cadáver para subirlo. Al día siguiente, y ante la mirada atónita de 150 paseantes, una mujer quiso arrojarse a la catarata, pero fue detenida por agentes de la policía. Para 1951, y como puede ser la constante a partir de ese momento, es sobre todo la política la que se encarga de llenar los titulares en los principales periódicos. El tiempo no es la excepción, pero es en 1951 cuando se organiza la primera vuelta a Colombia en bicicleta. Es decir, hace 70 años se dieron los primeros pedalazos. Luego de recorrer 1.254 kilómetros sobre carreteras en pésimo estado, Efraín Forero Treviño, empleado de la planta de soda de Zipaquirá, se coronó campeón de la primera vuelta a Colombia en bicicleta. El Zipa, como se le dice, ganó 7 de las 10 etapas. Desde el principio hasta el final, los colombianos se informaron de las incidencias de la competencia a través de la radio, gracias a la transmisión de la emisora Nueva Granada y de RCN. Quiero y espero que me estén acompañando con las fotografías que les estoy compartiendo a través de Facebook y de Instagram. Recuerden también que a través de César el Detavio, en donde están alojadas estas fotografías, ustedes pueden dejar sus opiniones y comentarios. Pasemos a 1961. Quizá el año es muy importante, puesto que hace 60 años, por primera vez un hombre estuvo en el espacio. Y estamos hablando de la hazaña histórica de Yuri Gagarin. El hombre que no solamente salió de nuestro planeta, sino que estuvo en órbita por primera vez, supo y experimentó lo que era la falta de gravedad o la ingravidez y regresó a la Tierra para contarnos esa historia. Pero en lo que tiene que ver con Colombia y en lo que tiene que ver con deportes, de nuevo recurrimos a las anécdotas que para entonces eran contadas y contempladas en el periódico. Puesto que el 7 de mayo de 1961, por primera vez en la historia, Colombia se clasifica para un mundial de fútbol. El mundial que sucedería al año siguiente en 1962, en Chile. ¿En dónde está la particularidad? Segundo párrafo de la noticia. El equipo solo tuvo un rival para la eliminatoria, y fue Perú. En el primer partido jugado en el Campín de Bogotá, Colombia venció 1-0, con anotación de Eusebio Escobar. En el partido de visitante en Lima, empató 1-1 con tanto de Héctor González. ¿Listos para 1971? Para 1971, la noticia más importante en Colombia tiene que ver con la coronación de Martín Emilio Cochise Rodríguez como campeón mundial de los 4.000 metros. Sin embargo, para este año quiero regalarles tres apuntes o tres anécdotas de alguna manera que titula el periódico para ese entonces. El primero tiene que ver con la radio porque para ese año se inicia como un programa de acción comunal de la Presidencia de la República... El Bachillerato por Radio, un programa que a tantas generaciones formó que a tantos colombianos les enseñó a leer, a escribir, a sacar adelante sus tierras por radio, utilizando la radio como el elemento transmisor. En el apartado Biblioteca dice que con cultura, lo que posteriormente se convertiría en el Ministerio de la Cultura, Inicia la publicación de la colección popular de la Biblioteca Colombiana de Cultura. Por primera vez, la cultura empieza a ganar espacio en nuestro país. Y finaliza diciendo, un grupo de canadienses que se oponen a los ensayos nucleares de Estados Unidos fundó la organización ecologista Greenpeace. Y no podemos dejar de lado que la música que tenemos de fondo corresponde al gran trompetista estadounidense Louis Armstrong, quien murió precisamente en 1971 a la edad de 71 años. El 6 de julio nos dejó este gran trompetista e innovador del jazz. Para 1981 pasa algo muy particular y es que por un motivo que sinceramente no tengo presente, pues el periódico de ese año no lo tengo en mis manos, o mejor, el resumen del periódico de ese año. Sin embargo, creo que vale la pena compartir porque el 5 de junio de 1981 el periódico El Tiempo, de acuerdo a lo que aparece en su página de internet, titulaba lo siguiente «Virus ataca a homosexuales». Un extraño virus ha sido identificado por científicos en Estados Unidos. El reporte reseña cinco casos de neumonía entre hombres homosexuales de hospitales de Los Ángeles. Pronto empezaron a presentarse una serie de enfermedades e infecciones que indicaban un fallo en el sistema inmunológico. El síndrome se ha llamado inmunodeficiencia y está relacionado con la homosexualidad. No obstante, hay indicios de que el síndrome puede no ser exclusivo de homosexuales. ¿Y por qué quería traerlo a relación? Porque, aunque no, y les repito, no tengo claro el motivo por el cual no tengo ese periódico, es importante mencionar que fue justamente en 1981 cuando se dan los primeros reportes del de VIH, del SIDA, del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Por eso valía la pena mencionarlo. Y para 1991, la noticia no podía ser otra que el cambio de constitución, como ya lo hemos incluso mencionado en episodios anteriores en este podcast. De esta manera, quiero finalizar este experimento y este viaje por el tiempo. Los quiero invitar para que, si hicieron el seguimiento a través de las redes sociales, dejen sus comentarios, me cuenten qué les pareció este experimento porque tendría muchas más cosas que quisiera compartir con ustedes. Por supuesto, siguiendo de la manera como venimos y estamos acostumbrados a disfrutar de Rescatando Memorias con los testimonios de quienes hicieron parte de la historia. Pero quisiera saber si a ustedes también les interesa ver esto que tengo en mi poder y que pues quiero compartir de alguna manera. Por tanto, dejen sus comentarios. Compartan a la vez que comparten este podcast, compartan la publicación y recuerden, suscríbanse a la plataforma de podcast que más les guste, porque de esta manera pues no solamente recibirán notificaciones de cada vez que se publique un episodio, sino que estaremos más conectados y yo podré saber muchas más cosas de quienes están acompañando este proceso. Gracias por haberse sumado a este experimento. Recuerden que soy César el de Tabio y que la historia la escribimos entre todos. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office, more than once, actually. Do I have to say? Yes, you do.